0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Aujourd'hui, on va voir assez brièvement mais efficacement ce que c'est que la diplomatie de l'onboarding. L'objectif de mettre en place un processus d'onboarding en fait, c'est de faire en sorte que votre nouveau collaborateur réussisse à acquérir des repères, des bases et des fondamentaux nécessaires pour bien s'intégrer dans votre équipe et puis pour que vous, en tant qu'employeur, vous parveniez à mieux le cerner aussi. Ça, on l'a déjà vu, mais ce qu'on va voir maintenant, c'est comment lui apprendre à évoluer dans ce nouvel univers qui est celui de votre entreprise sans pour autant lui donner l'impression que vous cherchez à le formater ou à l'éduquer. Il faut donc mettre en place un processus d'intégration qui soit fait avec finesse et surtout avec diplomatie. Et pour ça, rien de plus efficace que de mettre les choses à plat et de se poser les bonnes questions. Voici donc nos quelques secrets pour faire de la diplomatie de l'onboarding efficace et pas cher. Notre secret numéro 1, c'est de mettre en place des balises professionnelles. Vous devez donner à votre nouveau collaborateur des repères, des éléments de fond qui vont lui rappeler pourquoi il a décidé de postuler à votre offre et d'intégrer vos rangs. Cela va de sa fiche de poste à ses objectifs, en passant par sa mission globale, ses missions particulières, son planning la vision et les slogans de l'entreprise, votre stratégie, vos ambitions pour lui. Mettez tout ça noir sur blanc sur des petites fiches mémo et glissez-les dans un joli dossier à lui remettre le jour de son arrivée. D'ailleurs, si vous voulez vous remettre en mémoire les trucs et astuces à ne pas manquer pour le jour J de l'arrivée de votre nouveau collaborateur dans l'entreprise, je vous invite à réécouter très attentivement les épisodes numéro 25 et 26 des Postes de l'Emploi. Notre secret numéro 2, c'est d'appliquer une philosophie dans le travail. Donner des repères à votre nouveau collaborateur, c'est aussi l'intégrer dans une certaine philosophie. Donc, personne n'est uniquement mercantile et matérialiste, uniquement intéressé par un salaire et par des avantages pécuniaires ou en nature. La nature humaine fait que chacun d'entre nous a aussi besoin de sens, besoin de travailler selon certaines idées, selon des valeurs, selon une ligne directrice. Pour ça, il faut donc mettre en avant votre marque employeur, votre culture d'entreprise, votre charte, votre ligne de conduite. Rappelez aux nouveaux venus que vous avez des exigences déontologiques, des exigences éthiques, des exigences environnementales, mais aussi sociales, et mettez en avant votre politique RSE responsabilité sociale et et environnemental. Mettez aussi en avant vos engagements en matière de respect du droit du travail, des conditions de travail sur vos sites et dans l'entreprise, en matière de respect du client, de respect des prestataires ou encore mettez en avant vos chartes anti-corruption, diversité, non-discrimination, etc. En clair, donnez à votre nouveau collaborateur une ligne de conduite qu'il devra respecter pour faire partie de votre équipe, mais qui lui sera aussi très favorable en tant que salarié dans le respect de ses droits et la compréhension de ses besoins. Notre secret suivant, c'est de mettre en place une relation de confiance avec à la fois la hiérarchie de votre nouveau collaborateur et les équipes qu'il va devoir diriger. Mettez tout de suite au clair avec lui la façon dont sont établis les liens dans votre entreprise entre N plus 1 et N 1. Les rapports avec son supérieur sont, on le sait aujourd'hui, déterminants, à plus de 80% dans les critères de bien-être au travail des salariés en France. Cela signifie qu'il faut que votre nouveau collaborateur ait très clairement en tête, dès le premier jour, les règles tacites qui vont régir ses rapports avec ses supérieurs et avec ses subordonnés. Jusqu'où peut-il aller dans le dialogue À quel moment l'autorité prévaut-elle Quelles sont les limites à ne pas franchir avec quelqu'un de l'équipe qu'il manage ou avec ses propres managers etc. Les choses se passent toujours mieux quand elles sont bien expliquées dès le départ. Sans l'infantiliser, vous devez donc poser très clairement les bases de ces rapports hiérarchiques sans attendre. Et comme en éducation, eh bien, on accepte mieux les règles expliquées tout de suite et on accepte mieux les sanctions quand on a compris ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Il faut donc que vous osiez parler de ces choses-là dès le départ avec votre nouveau collaborateur, aimablement mais avec diplomatie. Pourquoi Parce que ça va poser les bases, des bases saines de votre relation de travail, des bases équilibrées et chacun saura dans quel périmètre d'initiative il peut évoluer tout en respectant le périmètre des autres. Cette relation entre un collaborateur et ses managers ou entre un collaborateur et ses superviseurs, elle est déterminante pour que la suite de son aventure avec vous se passe bien. Notre secret numéro 4, c'est d'aborder les codes du collectif. Dans le même ordre d'idées que ce qu'on a vu précédemment, il faut donner à votre nouvelle recrue les clés pour bien s'intégrer dans son nouveau collectif. Vous embauchez une personne qui ne travaillera jamais seule ou de manière isolée, même en télétravail. Il y a toujours un moment où elle sera confrontée à ce nouveau groupe qui a été formé avant son arrivée et dans lequel elle doit donc trouver sa place. Pour cela, vous devez l'aider à se faire accepter des autres collaborateurs. Vous devez donc l'introduire auprès d'eux, avec les formes, avec les bons mots, sans établir de relations de compétition ou de rivalité, sans la décrédibiliser non plus en matière d'autorité s'il s'agit d'un manager, et en posant, là aussi, en toute franchise et en toute transparence, les bases de la nouvelle relation entre l'arrivant et ceux avec qui il va travailler. Dans le sens inverse, vous devez donner à votre nouvel équipier les codes, explicites et implicites de ce groupe qu'il va devoir séduire pour s'y faire une place. Avec subtilité et avec adresse, faites-lui comprendre que c'est bien de s'approprier tel ou tel code pour mieux s'intégrer au collectif. Et en face, demandez évidemment à ce même collectif de faire preuve de patience, de tolérance et d'ouverture d'esprit envers le nouveau venu. Notre secret numéro 5, c'est d'avoir un cadre et une méthode. Quand on est nouveau dans une entreprise ou même... D'ailleurs, en mobilité interne, quand on est nouveau sur un nouveau poste, on a besoin d'un cadre. On a besoin d'habitude, d'un quotidien qui sera bien orchestré. Pourquoi Eh bien parce que ça sécurise quand tout autour, tout change, a fortiori dans le contexte actuel hyper insécurisant. Il faut donc que vous donniez à votre salarié une « feuille de route » avec des objectifs et pour se faire avec un calendrier qui comprend des étapes de travail. Donnez-lui un planning, donnez-lui un emploi du temps qui même s'il doit être flexible et adaptable à la demande par exemple, lui permettra quand même déjà de prendre des habitudes, de rythmer son temps professionnel et d'acquérir une méthode pour comprendre les procédés et donc pour être efficace. Et quand on se sent efficace, on prend confiance en soi et on s'intègre mieux et ça rassure. Tout nouveau venu dans un nouveau groupe et dans un nouvel univers a besoin d'être rassuré, n'oubliez jamais ça. Pour résumer, vous devez donner à votre nouvelle recrue tous les éléments qui vont lui permettre de se dire au quotidien et au long des premiers jours, des premières semaines, des premiers mois et même de la première année de sa nouvelle routine dans votre entreprise  « J'ai envie d'être dans cette entreprise. J'ai envie de travailler avec ces personnes. J'ai envie de faire ce que je fais. » Et pour ce qui vous concerne, donnez-lui aussi les outils pour répondre à toutes les attentes qui sont les vôtres en ce qui la concerne. Il faut qu'elle puisse se dire qu'elle est pour vous la bonne personne, au bon endroit, au bon moment et pour le bon poste. Rassurez-la là-dessus. Si ça n'est pas le cas, dites-lui pourquoi, dites-lui comment s'améliorer, dites-lui comment changer de cap. Si vous êtes au clair avec votre nouveau collaborateur là-dessus, ça ne pourra que servir un processus d'onboarding réussi. On sait toujours mieux quoi faire et comment se comporter quand on sait ce que l'autre attend de nous. Et c'est valable dans les deux sens. Ce que le salarié attend de vous vous permettra aussi de l'intégrer plus facilement et ce que vous vous attendez de lui lui permettra de s'intégrer plus facilement aussi. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes mais aussi sur notre site internet jobology.fr Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.